0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Сегодня мы поговорим... Не просто про индекс ДДД, а сегодня мы поговорим про индекс ДДД-22. Боже, что бы это могло значить? Че это не значит, просто цифра 22. А к чему мы, а к чему мы приурочим? Ну, что, просто, знаете, когда в, этом, в русском лото или просто в лато достают цифры, то конкретно в моем детстве мужчина в усах рассказывал, что 22 — это лебеди или гуси-лебеди, он говорит. я И понимаю. Я камеры. просто... Для меня скорее было сейчас прозвучало, как ну, песня 97 какая-то. Кто знает, тот поймет. Это, знаешь, там люди, которые поклонники важных красивых цифр, чисел. Вот для них, возможно, это будет что-то... Суверные... — Нумерологи. — А для нас это выпуск 22. Вот, ни больше, ни меньше. — А, Без... вот в каком смысле. — ну, Прежде чем мы начнем, считается, наверное, уже традицией, что когда подкасту исполняется очередной год, его авторы задают, просят своих слушателей задать все интересующие их вопросы, на которые мы с удовольствием ответим. И мы решили в этот раз не делать исключений и (laughs), пойти ровно по такому же пути. Я думал, ты когда сказал «задает», я сразу вспомнился Лебовский. «Задает тон всей комнате». Ну Вот э, эти вопросы будут задавать тон э, всему выпуску очередному. Если у вас есть к нам вопросы, если у вас есть вопросы по подкасту, может быть вообще какие-то не связанные, там личные, неличные, любой э, категории, задавайте, спрашивайте или просто предложения, которые мы могли бы обсудить в ходе этой сессии, мы с удовольствием на них ответим. Присылайте их либо в комментариях, либо в Telegram можете в комментариях к последнему индексу DDD22. И в принципе куда угодно. Да, действительно, это разницы большой не будет. В общем, можно, конечно, и не в Телеграм, и, разумеется, конечно же, можно присылать несколько вопросов от одного человека. Даже это приветствуется, я думаю. Вот. Присылайте сколько хотите. Вопросов мы постараемся. Если не на все, там, может быть, там кто-то с ума сойдет, там что-то 300 напишет. Мы постараемся на большинство ответить. А теперь сразу про мошенников. К делу. Вот это наша любимая тема. Мы а, уже когда-то про компанию Финика много чего рассказывали. Часто не стараемся только. ограждать наших слушателей от всякого рода махинаций, которые подбрасывают финансовый рынок в лице уродов. рынок. Вокруг, как вокруг, знать, как вокруг туши поверженного какого-нибудь там, не знаю, быка или какой-нибудь антилопы, сначала. Приходят львы в виде львов, там, какая-нибудь биржа ее официальные игроки, а потом приходят всякие гиены, всякие шакалы в виде вот этих вот каких-то стервятники, в виде вот этих всяких маленьких э, однодневных фирмочек и всяких там схематозников. Вот, наверное... Это такая вот метафора напрашивается Ну, сегодня начнем с того, что я расскажу об истории Ну, конечно же, без всяких имен, фамилий, названий, учреждений Просто расскажу о ситуации, которая может случиться практически с каждым И к ней надо быть готовым, то есть реагировать оперативно Она, возможно, покажется сложная по описанию Но вы, если что, так как вы человек от народа, человек от наших слушателей вы можете в лоб задавать уточняющий вопросы, не дожидаясь, когда я там какую-то часть повествования закончу. Значит, как работает э, новое мошенничество? Возможно, вы уже слышали, возможно, для вас это будет новым, но самое схема. главное, но она относительно не новая, но для нашего подкаста она вот прям горячая. Хорошо. Значит, суть в чем, в банк попадает решение суда по которому необходимо списать деньги со счета гражданина а в пользу гражданина б Или Точка. а банк ну да. а банк соответственно читая вот это вот решение приказ да вот исполнить там сказано значит исполнить незамедлительно то есть банку что нужно сделать посмотреть если у него значит, в клиентской базе этот человек у которого надо списать, и до достаточно ли реквизиты, на которые нужно перечислить. И они там указаны. Угу. Все. Как правило, банку много времени на это не нужно. Он может это в течение суток уже исполнить. Казалось бы, а где же здесь мошенничество? Причем тут а лужков. Мошенничество да, в том, что гражданин А и гражданин Б могут быть совершенно незнакомы и никакого отношения к друг другу не иметь. А могут? Я пытаюсь докрутить А могут иметь Могут иметь, но в данном случае Это не подразумевается Короче, мошенник делает липовое Решение суда Отправляет его в банк И банк на основании его принимает решение ну, вы можете задать э, сразу вопрос, а что, банк тут тупой, что ли, чего не видит, что там написано? Ну, Нет, тут, банк... тут, тут скорее, может быть, какие-то степени защиты есть у судебного, там, не знаю, решения, может, оно там как-то хитрым способом защищено, как паспорта, как банкнота, там, не знаю. Ну, есть база, на которой регистрируются все эти судебные значит, Физически решения. Физически не, при, не приезжает, оно именно на почту куда-нибудь может прийти, просто и все, да, такое распоряжение? Ну, заказным письмом, либо могут просто принести его, вручить. И вот, короче, ситуация, которая у нас произошла, она заключалась в том, что принесли лично, отдали в банки, и оно пошло дальше по процедурам к исполнению. И в какой-то момент, значит, мы поняли, что... Ну вот, все, у нашего клиента сейчас пишут деньги. А он до этого сотрудника предупреждал: просто вскользь так сказал: слушай, если сюда придет какое-то там письмо, ты мне дай знать. И, значит, а девушка с ним связалась, которую он это сказал. И тот в ответ. А, понял, это мошенники, они у меня уже пытались таким образом деньги списать в другом банке. А, то есть человек знал о том, что такое может повториться, и что это схематозники, а что это нереальный суд, ему ему ничего не должно было приходить, да? (свы) Да, да, да. Э -э История там такая, значит банк смотрит на, ну, в интернете на сайте официального там да, допустим мирового суда миров... там или допустим сайт где все мировые вот эти суды по не знаю там региону Какому-то округу там субъект, субъекту федерации да накапливаются и там есть у него регистрационные номера и все остальное и вот собственно там на сайте было это дело было в отношении клиента было в отношении Возбуждено. Вот и истцом являлся вот этот вот там мошенник э- и так а базу данных тоже подделать можно или как? Или... Ну ты же знаешь, как они примерно выглядят форма. Ты можешь даже обратиться в суд и получить какое-то решение и на базе вот этого шаблона, который тебе сделают, сляпать подготовить... там чего-то, да? В принципе все то же самое, да. То есть, например, я сейчас могу. То есть, если мы, ну давай, давай попытаемся эту схему, как говорится, создать. И это не должно быть рекомендации к исполнению. Это я какие-то вещи опущу. Вот, э, Тем самым, э, как бы, просто расскажу, как это может быть механически выглядит. На самом деле, если нас сейчас слушают мошенники, ну, вы напишите в комментариях, что мы тут говорим не так, и как поправьте, на самом деле это работает. нас, да. — Идея в чем? На вот, почту можете написать как, нам. — Такое решение, оно... Ну, анонимно, естественно, анонимно, да. Мы не призываем, чтобы вы там с паспортом своим вылили. — Надо разместить и... нашу почту на протоне, да, чтобы вообще совершенно анонимно нам прислали на протоне, а что там одноразовую почту где угодно, там, на мейлах, на Яндекс ну, сделать так, сейчас. да, 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 что-то такое. Сейчас, сейчас научим да, людей. Да, как... конечно, слушай, а это сейчас, по-моему, вообще все более подсудные вещи мы сейчас начинаем <с говорить, мне кажется. Ну, короче, берут шаблон судебного решения, подставляют все, что нужно, там, информацию, у кого списать, в пользу кого, у какого человека списать и кому зачислить, Ну, и там нужно подпись судьи поставить. Подпись судьи там была. Значит, ну, банк посмотрел, что было такое. Было решение, был номер, все соответствует реквизиты клиента совпадают. Ну, то есть в банке он у нас присутствует, поехали. Но... Когда, значит, как удалось это дело остановить Ну, во-первых, клиент среагировал Мы среагировали там за сутки Нам дали, по-моему, сутки На то, чтобы мы какие-то уточнения тоже насобирали В итоге клиент обратился в этот суд Который вынес решение А что самое интересное Суд, который э, разбирался над этим фиктивным делом, он находился вообще не в городе проживания клиента. То есть это, знаешь, вот как и серия: один живет в Санкт-Петербурге, другой живет в Краснодаре, а, а, а суд проходил где-нибудь в Екатеринбурге. Ну насколько я понимаю, это не является само по себе звоночком каким-то тревожным. У нас же бывает, что какие-то региональные суды принимают какое-то нет, 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 решение. Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Дело в том, что тебе сложно в этот суд обратиться А-а-а, и вообще какую-то апелляцию да? подать. Есть... Ну конечно. То есть это просто вот физически сделать очень тяжело ну и получается что все вроде бы соответствует единственное что на сайте не было приложено самого документа ну как бы они наверное должны сканы туда загружать но почему-то вот конкретно на этом сайте я вот по делам даже там попрыгал побегал посмотрел но очень мало где прикладывается реально вот электронная версия и я думаю что в электронной версии решение суда могло быть вообще другим то есть реальное заключение. Вот я, например, подаю на тебя в суд, да, и так. где-нибудь там на сайте э, в Это должен быть, наверное. Да, 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 там будет написано, что вынесено решение и точка. А какое решение не будет указано. И поэтому понять можно, ну или подразумевать можно, что одно, что другое. Такое вот э, решение Шрёдингера. И единственное, что можно как уточнить, это связаться с судом, вероятнее всего, запросить и тогда получить заключение. Но банк как бы не уполномочен это делать. У банка есть документ с подписью, там, не знаю, с печатью или с чем, по-моему, просто без печати, просто с подписью, в котором, ну, которую нужно исполнить. Ну, и Слушай, скажи, а ну, клиента и... предуведомляют об этом или нет? Или банк просто вот э, получил эту бумагу и молча списал у клиента деньги? Все. Но, как правило, не предупреждают, чтобы клиент не смог эти деньги сам снять. Ну, я просто к этому что и веду, это да? Испол... да суд... как это и, исп... Исп... Исполнение решения суда. То есть, по идее, ты просто а... увидишь в конце концов, что тебе смс-ка пришла, с вашего счета уехала там энная сумма, да? И все. Если у тебя подключено да, уведомление. Да, 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 да. Класс. Ну, короче, Удобно. все закончилось хорошо, все понаотменяли. И местный судья потом и свое решение заново написал, и там уже была совершенно другая подпись. А человек, вот был, то... а человек, который оказался в эпицентре этих событий, у которого пытались увести деньги, это был какой-то знатный человек или это был какой-то смертный? Ну, у него был свой адвокат, наверное, там многому уже говорит. Ну, адвокат-то, может, любой, но я имею в виду, что просто мы уже проходили историю с тем, что. Нет, ну я как сказать, это история с Ксенией Собчак, которую пытались опустить, на... взяв на ее имя там брокерской конторе, взяв плечо какое-то жесткое и прислали в какой-то момент там, приехал Морженкол, ей она рассказывала. Вот, я имею в виду вот такого рода люди, которые ну, с которыми просто так. Да не... нет, ну это, нет, конечно да, же, а... не... просто человек. Нет, это важный человек, но я не могу его одновременно простым смертным назвать и одновременно не могу его назвать каким-то еще. Это общем, здесь, скажу, имеющим определенного уровня связи. Окей, okay, окей, okay, я вот, понял. Вот так я вот. Понял. Я понял. Просто по роду деятельности знаю истории из этого мира, знаю немножко совсем истории из другого мира, но могу сказать, что людям, конечно же, у которых есть вот эти самые связи, такие проблемы решить
1: проще. А, проще. Оперативнее, однако, как минимум, наверное, да?
0: Однако, да... А- Значит, если такое происходит с обычным физическим лицом, как правило, в законе сейчас есть упоминание, что банк обязан компенсировать потери, но в случае, если человек обратился в течение суток в данной ситуации, крайне нереально обратиться в течение суток, да, если ты не заметил, ну, допустим, выходные у тебя начались, ты там улетел, еще что-то тебе смс-ка не пришла. Или И пришла, но ты здесь... ее пропустил, там много смс ка Да, приходит. поэтому доказать, что ты в течение суток обратился, ну, наверное, через суд можно будет только в ситуации, когда ты скажешь, что там вот этой, а, 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 от, как сказать, начальной точкой будет момент, когда ты непосредственно обратил внимание, увидел, что у тебя что-то не так со счетами. Поэтому даже зайдя в личный кабинет нет на сайте или в приложении может уже считаться своего рода уведомлением, потому что ты же открываешь свой счет. Ну и, к примеру, там было у тебя, не знаю, там 101 тысяча рублей, а когда ты...
1: Я еще раз зашел, зашел, у ну, тебя один
0: рубль. Нашел, не обратил, там там 101 рубль написано, скажем, да? Ну, то есть не обратил внимания, что-то просто просмотрел. И через неделю вернулся с отпуска такой, блин, подожди, какие 101? Ну, то есть, что за бред? Ну да. И вот начинаешь разматывать, и и, скорее всего, тебе будет сложно потом банку доказать, что значит, э, там что-то было неправильно исполнено. Как уберечься Ну, от такого. Проклятие. А практически Никак. практически нереально <сcoff> 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 Да, <сcoff> практически нереально уберечься, потому что здесь для мошенника, чтобы точнее исполнить свой коварный замысел, необходимо паспортные данные. А почти все паспортные данные так или иначе уже слиты в интернет, и они присутствуют там. Поэтому, скорее всего, у вас они уже тоже слиты. Мне лично, вот это просто собственное мнение, сейчас не надо его как-то там руководство к действию использовать. У меня была мысль, что вот мы меняем пароли к сайтом, ну кто-то меняет. Делаем какие-то факторы двухфакторные, трехфакторные системы защиты. Вот по смыслу хорошо было бы периодически менять собственные паспортные данные. То есть там, не знаю, как вот гигиену своих личных. Ну, э- то есть, если сведений. бы это было возможно сделать на уровне там государства, да, сделать такой там плавающий не, ну, какие-то э- паспортные ну, данные. Да, в принципе, такое теоретически, наверное, возможно. Но, но сейчас ведут же к электронному заменителю паспорта там все дела. Может быть ну, к этому как-то и придет, там, да, что это будет, как токен какой-то ты его раз там запустил, он у тебя сгенерировал рандомную какую-то цифру, ты ее там использовал, в следующий раз уже другая. — Может быть, но просто это когда на бумаге, написаны, э, на бумаге когда написаны твои паспортные данные, тут токен, не токен, вот если сейчас у тебя этот действующий документ, и относительно него необходимо принять решение и отправить куда-то тогда, ну, то есть деньги и своего счета, то что ты тут будешь спорить? — Не, я говорю, это ну, дело будущего, вообще, конечно, ре- реализуем. — Да, вполне э, поэтому, наверное... Такая гигиена имеет место быть, но, конечно же, сказать, что вот сейчас кто-то побежит и поменяет свой паспорт, наверное, не стоит. Я просто задумался, потому что он у меня морально даже уже устарел, этот паспорт, он пережил всякое, в том числе потоп руками моего соведущего. Вот, Но, тем не менее... Этот, да, мы мы, мы мы, мы, 10 лет назад, не, не 10 лет назад, 9 лет назад мы тонули в Юго-Восточной Азии в реке на плоту. На да. плота. подожди, причем мы, ты. Почему? Э, на разных плотах. Ну, подожди. Когда я говорю мы, я говорю а-а, я, моя команда. сумочка, моя, моя сумочка и, и в, в сумочке постоянная паспорт, Ой, мой. Поэтому... Причем обидно, что тонул на глубине полметра. Но надо добавить, что там была схватка с анакондами, с крокодилами. Ну, Неважно. Да? Не, не В общем, одним словом, мой паспорт после этого тоже не лучшим образом выглядит. Поэтому, конечно, да, не говоря уже о том, что до 45 лет еще неизвестно, как изменится внешность. Мне этот периодически спрашивают, что с вашим паспортом, а я его настолько привык уже видеть вот в таком цвете и виде, что я когда вижу паспорта, ну, знаешь, вот новенькие, мне кажется, какой красивый документ, знаешь. А мне, наоборот, кажутся салаги какие-то, жизни не видевшие. У нас такой бежевый, там, первые листы. А этот паспорт с историей. Да. С философией. Его по идее, могут даже не принять некоторые особенно дотошные госорганы, поэтому нам просто. А, у тебя везёт. настолько все плохо? Ну, не знаю, у меня не, все не, разв... Не-не-не, разв... настолько, не настолько. Но вот помнишь, у нас был. Кандидат в эти, в депутаты, который сказал, что, я не помню, он говорил это на камеру или после, может быть, или до, короче, там была история, что он поменял свой паспорт, потому что он чуть-чуть, у него какой-то залом там был или какая-то, да, чуть-чуть просто он желтизной отдавал и наши документы
1: просто и у меня, э, у меня пока никаких проблем дел. не было.
0: Единственное, что может быть все еще. Ну да впереди. ладно, короче, суть не в этом. Мошенники есть мошенники, ситуация неужели страшная. Никак, шут... Неужели никак шут... нельзя не никак отгородиться от этого? Не да возможно. никак ты не отгородишься, просто надо следить за своими счетами и стараться в банке, ну то есть это все зависит здесь от банка, по большому счету. Если банк сможет распознать здесь жульничество, мошенничество, то есть по идее им надо наладить какую-то сеть контролеров, которые могли бы, если нет информации на сайте, перепрошивать проверять ее, скажем, там, прозванивая эти суды и устанавливая решение, какое там было вынесено. Потому что на самом деле, вот в той ситуации человек, который этот иск подал, и ждет зачисления денег, не факт, что он вообще знает тоже об решении этого суда. За всем может стоять еще третий человек. То есть я, например, предполагаю, что может быть так. Некий мошенник похищает твои мои паспортные данные. На основании паспортных данных в онлайн-банке каком-нибудь заводит счет, заводит карту... И потом этот подает в суд от имени одного на другого и списывает деньги на эту карту. Карты подходят в любой банкомат, плевать уже там с комиссией, без комиссии, и снимает деньги, забирает все. Красиво. Вот она, вот она, вот она, эта схема. Но как э, от этого защититься? Я пока не готов давать решение, готов в инициативную группу войти, покреативить. Но по большому счету, кроме. Кроме паспорта, мне на ум ничего не приходит. Слушай, сейчас. ну а, и, есть, и, а, и, а саму есть процедуру Если можно испол... такой совет дать, что, мол, в условиях, когда со всех сторон пытаются атаковать всевозможные мошенники, когда бесконечно сливаются паспортные данные, данные там реквизитов твоих и всего остальное, а не связываться, например, ни с кем за пределами там, не знаю, первой пятерки банков, все остальное это типа скам. Или это нет, так не так работает, нет. Не за, получится. Не за, не защищается гос, все равно, госорган да? обращается в Госбанк, и Госбанк исполняет, только если у него сомнений не возникают. Вот уровень уровень клиент... банка ничего не, не, не влияет ни на что здесь, да? Клиент пришел, когда сказал, что ну там из суда не обращались случайно, предупредите, потому что к нему уже приходили, и когда другой банк получил подобную бумагу, там были а, ошибки в его данных. И только из-за этого там откатили. А здесь они исправились, когда принесли в новый банк. Получилось так, что уже были новые сведения исправлены. Хотя тоже можно сказать, что с какими-то допущениями, но не критичными. Поэтому, по-моему, и служба безопасности на каком-то первом, по крайней мере, этапе была не против. Ну да ладно, это первый, как говорится, ну такой, как...  — Новый, не новый, но относительно ну, свежий пос- признательства. Поскольку да ты сейчас вот все расписал, мне кажется, что да, сложно назвать это новым способом, потому что ну, никаких новых технологий здесь в этом не завязано. Тут скорее, ну, просто мы не, не разговаривали об этом раньше. А так, наверное, он уже существовал, в принципе, наверное, какое-то количество лет ну, этот думаю, способ. То есть, в принципе, ты можешь, как нигерийские принцы, отправлять эти письма счастья в разные банки, и один из них возьмет до да исполнит. Ну, то есть, ну, просто там, надо да. знать, что у тебя там есть счета. Вот. Но, как правило, у нас таких банков немного, ты сам сказал, пятерка, там десятка, куда можно это все дело просто принести. Куда, в, в приёмную, принципе, люди оставить. деньги кладут, да, я не и сомневаюсь, пожалуйста, что многие да. идут, там, какие-то банки, даже не знаю, даже те, которые, там, банк там, какой-нибудь, условно, или, там, что-нибудь такое, вот, то есть, не первая пятерка, ну, все равно, я сомневаюсь. Но даже если у этого банка нет своих офисов, то можно отправить заказным письмом, и он его тоже получит. Класс. Второй способ мошенничества пока для нашей страны и для многих стран СНГ не очень актуален, но я думаю, что он рано или поздно к нам приедет. На Западе уже давно эта тема существует, когда звонят мошенники, причем им не обязательно звонить человеческим голосом, они спокойно могут это выполнять и голосом робота, который не скрывает, что он робот, он просто звонит тебе и говорит о том, что поздравляем с покупкой товара x и просьба введите э, секретный код или там скажите согласны или не согласны и мы подтвердим вашу покупку чтобы не отвечал человек, робот отвечает. Благодарим за покупку, спасибо, что сказали, согласен. И переходим к следующему этапу. И вот э, в, в эта ситуация закольцовывается до тех пор, пока они просят, э, ну не то что закольцовывается, она развивается до тех пор, пока э, человека просто не подводят к тому, что он должен, например, какую нибудь предварительную сумму или часть от той суммы куда-нибудь перекинуть, как вот у нас принято в центральный банк на супер спецсчет. То есть первое какое-то количество. вопросов ответов, оно предназначено для того, чтобы человек ослабил бдительность, наверное, да? Конечно. Спокойно, да, размеренно отвечает на вопросы. Даже робот здесь, наверное, предпочтительнее, потому что у него более монотонный, наверное, тембр голоса, там, голос, и человек расслабляется. И как сейчас а, не, этот, не проблема, например, по говору распознать ребят, которые звонят из этих следователей служб безопасности. Вот буквально да, на да, днях да, была да, такая да, да, история. Да. Пробился очередной, мы с ним поговорили, и он сказал, а вам знаком там какой-то Волошин Алексей, по-моему, я говорю... А, вот что-то Волошин Алексей Владимирович, по-моему. Я говорю, ну, Волошин Алексей знаком, но ну, я не знаю его отчество. И он такой... Он пошел взять кредит в Сбербанке. Я говорю, да не может быть такого. Ну, тут коллега мой работает, говорю, в соседнем кабинете сидит. Ну, я не знаю, может, шутка какая-то, шутка какая-то дурацкая. В итоге, а рядом со мной сидел коллега в этот момент, тоже мой. И, в общем, я говорю, не знаю, сейчас подойду, к нему спрошу. И он мне такой рядом показывает. Я, говорит, я, говорит, Волошин. В итоге, пока разговаривал с тем, я говорю, давайте еще А как его зовут? Он там, Волошин Алексей. Я говорю, Леха, Леха, подойди, пожалуйста. Даю ему свой телефон. Этот сей такой, алло. Такой, Волошин Алексей, чё? Ну, да, вы разорвали шаблон. — Ну такое теоретически могло быть, да, что... — Да понятно, понятно, конечно. — Ну, в общем, ладно. Короче, к чему я все это дело подвожу? А, да, в основном сейчас жертвами мошенников становятся те, кто поднимает телефонную трубку и разговаривает с незнакомым номером. То есть большинство ситуаций сейчас не предполагают, чтобы вообще какие-то... — Кто бы то ни было, вас... кому бы то ни было, звонил для того, чтобы да. там какую-то пользу принести. — конечно же бывают всякие вещи сервисного характера бывают срочные важные уведомления касающиеся лично вас ну и там всякое бывает не знаю там познакомиться с вами хотят парни или девушки или просто там доставка курьерка ну я думаю что все кто все, все, все кто родился в эпоху уже когда интернет там на руке прирос это уже вообще все нера все там мессенджеры все это там соцсети и, ну кто будет ну, звонить кто будет звонить Укурер реально курьер он... тебе ты ждешь ну, доставку ну окей, okay, может позвонит. быть да Ну, вот так вот, просто, если ты никого не ждешь, брать телефон. Ну, это ты рассуждаешь хорошо, когда тебе там нет. Ты не пенсионного возраста, и когда Ну, любой звонок, который тебе звонит, сообщает, например, что как вот было мошенничество с дядькой, по-моему. Почти 80-летним, его... да, там дядькой. Ж- жена, по Жена попала в аварию, да? Да, по-моему. да, да. И он среди ночи, ну, во-первых, 8 во- Во-вторых, он остаток. ночью, среди ночи был разбужен, да. И в-третьих, у него были деньги. У него были Но деньги, не которые том, можно что было отдать. Были ну, то есть... Ну, короче.. Он просто отдал э- деньги, да, перепугался с просония. Мы просто, ну, понятно, что тут кто-то сейчас слушает и говорит: да, это все понятно, хрен меня разведете, но тем не менее, вот э, недовольно. Когда одна дело знакомая, касается, да, ром- Я у нее видел. Она, она я, по-моему, ей 30 нет, еще она написала в сторис такая... просто сообщение, я не стал ее там спрашивать. Она говорит: да там отлично, день прошел, по-моему, что-то там погуляла. И перевела деньги э, мошенникам, при этом работая в э, кибербезопасности. То есть компания, которая кибербезопасность. В общем, никто не застрахован. Ну да, ну она не самой кибербезопасностью занимается, ну скажем, но в компании этой, тем не менее общается с людьми, наверное, разные вещи слушала, но вот здесь повелась и я думаю, что это было не с телефоном, даже связано с мессенджерами, где вот там пишут, я попал, мне переведи. Я просто лично знаю, что у меня вот родственники, ну там не самые близкие, э -э попадали, ну не попадались на эту удочку, а просто попадали на такие звонки, что, ваш там ребенок. Ребенку уже 50 лет. Ваш ребенок там, не знаю, попал тоже в катастрофу и все такое. Ну, правда, родственники, хотя и пожилые, брали тут же, бросали трубку, перезванивали этому самому попавшему в беду, и он говорил, шлите всех куда. Не попадет. Так что, ну, бывает такое. Да. Э... Поэтому рекомендация поговорить с вашими родственниками, особенно с так, кто сильно постарше, бабушками, дедушками, что если подобного рода вопросы какие-то случаются, вам звонят из банка или еще что-то, просто дайте им понять, что не надо поднимать, ну, не надо продолжать вообще разговор, а в случае чего просто сбросить э, трубку, и если это действительно что-то важное, и вас беспокоит, у вас закрались какие-то сомнения, возьмите официальный номер телефона банка и перезвоните на него. Или в данном случае, если переживаете, что ваши родственники перезвонят на тот номер, который вам только что звонил, то э, попросите, чтобы они набрали вас, а дальше вы им объясните уже, что Ну, делать. Короче, общее правило бросьте трубку и перезвоните тому, на кого ссылается вот ваш... Родственнику. Э, ну, тому, да. на кого ссылается. Бан, в банк позвоните, или этому родственнику позвоните, который там якобы терпит бедствие. Просто вот проверьте с тут же моментом, и все будет нормально. Как, как вот мы же про биржу много чего рассказываем, и одной из главных рекомендаций является не принимать импульсивных решений в ситуации неопределенности или стресса. То же самое здесь. Все, что касается денег, в, даже если вам там очень страшные вещи рассказывают по телефону, это не означает, что если вы не потерпите 5 минуту, минуты, да. даже сутки, то вы что-то там упустите. Так что будьте осторожны и не поддавайтесь на гипнотизирующие слова, чарующие злоумышленников. Это вот я из другой оперы приведу быстренько пример, чтобы не совершать импульсивных решений и не знаю, такой э, история из э, из э, оперы Поспешишь, людей насмешишь. Я никогда не имел собственного автомобиля и никогда не стремился, и после того, как на права, в общем, сдал, ездил, может быть, от силы раз 20 за рулем. ну, короче говоря, меня штрафовали за нарушение правил дорожного движения, меня, пешехода, вот Неплохо. Я оплатил штраф, да, в общем, я на днях вернулся из поездки, вот. и, в общем, доблестные санкт-петербургские ДПСники оштрафовали меня на Невском проспекте, когда вот. я бежал, в общем, торопился, ну, была пустая дорога абсолютно, но я пробежал на красный свет, правда, да. Вот Пробежал на красный свет, и меня увидел до поясника. Я торопился там, думал опоздаю на экскурсионную в общем, поездку. И, значит, я собирался скомпенсировать это время, нарушив немножко правила. И в результате я стоял и ждал, пока он мне выпишет там штраф, и я все равно потерял время. Я успел в результате, но при этом я там какие-то символические 250 рублей все равно заплатил штрафа В результате. Так что не я спешите. Я первый раз за сто лет слышу, что люди платят штраф за переход в неположенном Пер... месте, да? Да, да, Перед, да. Или там неположное время. Ну да, я. Ну, я не стал оспаривать, потому что, ну, да, виноват. Просто сказал в конце ДПСнику, что я надеюсь, что вы будете так же щепетильны в отношении всех остальных нарушителей, как сегодня со мной. Вот. Так что что думайте, прежде чем что-то делать. Переходим к нашей следующей теме. У нас э, третий аналитик э, ДДД, который нам порекомендовал купить акции э, системы, э, -системы. ФК-системы. Мы их покупали... В начале сентября Нахая. И через чуть-чуть меньше Нет, чуть больше месяца Мы их подведем результаты Но сейчас, конечно, порадовать И порадоваться нечему Там порядка минус 7% Идет сейчас по ним снижение Ничего страшного вот. Но, с одной стороны плюс, что мы купили их э, не на все 10 тысяч, которые должны были быть ну, Для тех, кто не знает, это эксперимент, который мы тоже проводим, как и наши портфели То есть мы даем людям, просто вот на, основываясь на собственных каких-то мыслях, идеях, э, инвестировать в бумаги через э, средства нашего индекса ДДД Если у них все получается, то, допустим, эта акция вырастает, то не более 3000 мы в качестве такого бонуса и приза вручаем. Если все снижается, то этот риск мы берем на себя. Вот, собственно, мы сейчас вот первые два раза выплатили вознаграждение, третий раз вот пока еще не подверили результаты, но, скажем так, не особенно... — Нисходящая динамика пока наблюдается. — Да, посмотрим, как месяц пройдет, и... Даже если нашего аналитика Святослава посетить мысль э, эти бумаги продать, может быть, переложиться в другие и так далее, правила конкурса это не позволяют, потому что не надо суетиться. Как вы только что говорили, надо спешить, торопиться. это может развернуться. условия для всех одинаковые. Один раз, одна покупка на два месяца. И посмотрим, к чему она приведет. К этой теме. Хорошо подойдет сейчас разговор вообще о нашем портфеле, потому что, ну, кстати, в чате тоже, в нашем элитарном чате, Нам сказали Слушайте, а что у вас с этим стаканом воды Вообще происходит И мы так подумали, блин, мы ему достаточно мало времени уделяем И сейчас немножко про него расскажем Суть идеи, для тех, кто не помнит Я не буду рассказывать про идею индекса А вот про суть э, Стакана воды скажу Подразумевается, что мы вкладывали в бумаги Которые приносят э, купон То есть они тебе платят процент каждый месяц Каждый месяц тебе прилетает э, На счет, вот, энная сумма В данном случае, по-моему, прилетает порядка 500 1000 рублей и ну то есть вот и будут они прилетать И купоны каждый... капитализируются нет, купоны капитализируются твоими собственными, мною, твоими, как, твоими собственными руками. Когда я, да, перепокупаю на них еще раз. А так, по большому счету, мы пока ставку делали на то, что только эти проценты зачисляются. Но в любом в случае, случае да. это идеальный способ, иде, идеально, как это, идеально дисциплинированный способ инвестирования, ну, вообще, да, который да, дает да. максимальный прирост в перспективе. Ну, вот я раз в месяц там с наших фондов перекидываю туда чуть-чуть, и, соответственно... Усредняю бумаги в портфеле и э, то, что там свободное накопилось, тоже использую в качестве докупки. Значит, Значит, по какому принципу? По какому принципу мы шли? В первую очередь мы выбирали бумаги с наивысшим рейтингом и старались, чтобы они как минимум занимались такой отраслью, которая важна для государства и, скажем, была прям вот востребованной, важной. Вот туда попали у нас компании типа Аэрофлота, ну то есть вот явно никуда не денется. То есть что значит выбирали с высоким рейтингом и никуда не денется? Это значит, что дефолт таким компаниям грозит в меньшей степени. Там есть э, ГТЛК, это, собственно, государственная лизинговая компания, которую поддерживают. В любом случае, сейчас многие, если слышали, ну, кто в рынке, что там у, у ГТЛК планировалась большая сумма к погашению и к выплату купонам по их э, долларовым облигациям. То есть они долгое время там их шатало, они не платили, не платили, но в итоге нашли средства, и все это дело будет выплачиваться. Это о многом говорит. А там прям на миллиарды всё, ну, исчисляется их долг. Вот. А... Альфа-банк, самолет. Самолет это застройщик, это никакого отношения не имеет к авиации. Тоже один из таких мощных застройщиков в России, в Москве в частности. РЖД, тут все понятно. Единственное, что выбивается из общего списка, это компания МВидео. История с МВидео какая? У компании вышла негативная отчетность, в результате которой... Ну, была большая распродажа, и облигации слили процентов на 10 и более, а акции не тронули. Ну, такой вот любопытный момент. То есть если у компании все хреново, то по идее надо и акции бы сливать, но вот здесь почему-то сливают облигации, а потому что Значит, возникли риски, что Nvidia не сможет платить купоны А там ситуация такая В некоторых выпусках есть условия Что если компания проседает по показателям То держатели долга Они могут потребовать досрочно Погасить их обязательства Если у компании денег нет То соответственно что нибудь будут гасить? Ничего А даже если Они готовы будут погасить То когда все придут со своими выпусками Облигации одновременно Они просить, не смогут да, всех то... удовлетворить одновременно да? — Да, то есть, естественно, денег у них станет еще меньше, и вот просто как будет этот снежный ком, у них просто в моменте не останется средств, и тогда действительно… — наверное, Проблемы, да. да. Ну, не, не обанкротятся, но проблем у них будет достаточно много, и им понадобится какая-то поддержка. То есть, чтобы просто бизнес не, не ломать, не рушить, менеджмент договорился с банками, что ковенанты, которые были использованы еще э, на момент выпуска этих то есть бумаг… Условия. Да, пересмотреть. ну, То есть в данном случае не учитывать их и не истребовать долг. И вроде бы как все получается, пока двигаются дальше. В октябре должны быть первые выплаты по э, этим облигациям. И, соответственно, даже один из выпусков гасится весной следующего года. Э, И вот здесь появляется интересный момент. Сама по себе... Сеть euh, NVIDIA, она, наверное, является лидером э, в своей э, в сфере, и она есть практически везде, у нее, конечно, там на пятки сейчас наступают э, всякие компании типа DNS, но, тем не менее, м- главным конкурентом все-таки являются онлайн-платформы, э, такие как Озон, Яндекс общем, и Marketplace и все а? Ну да, да, да. Сберовский даже маркет. Но, тем не менее, доля продаж у видео через онлайн тоже очень сильно выросла. И на самом деле они даже пошли по пути сейчас пересмотра торговых центров по вот этой схеме огромные павильоны в пользу более каких-то маленьких шоурумов, которые показывают хорошие результаты, но их количество там совсем небольшое. Uh-huh. Поэтому э, стоит ждать, что ситуация у них будет постепенно налаживаться, а для нас, для держателей этого выпуска, сигнальчик тому, что мы сейчас, когда будем усредняться в очередной раз, мы получим доходность по этим облигациям ну, порядка, ну, по одному из по одной из докупок там 20+. Uh-huh. То есть сейчас купить облигацию с доходностью в 20%, это значит ну, сильно рисковать. В случае с видео, мне кажется, этот риск менее э, заметен. То есть он, безусловно, присутствует, он обозначен, но он, э, скорее всего, не, ре, не реализуется. То есть шансы на то, что у компании начнутся огромные проблемы, не сможет выплатить купоны, я считаю, что он там менее 10%, даже менее 5%. Но он, как говорится, существует. Поэтому она у нас в портфеле остается, хотя по другим бумагам изначально мы целились в доходность выше 10, сейчас она снизилась до 13+. по сути, это вот ситуация, связанная с ключевой ставкой. Ключевая ставка вырастает, все берут, продают э, эти облигации, перекладываются, например, в безрисковую ставку, да, то есть uh-huh. то, что дают депозиты. но Либо покупают облигации, которые в моменте дают еще больше. Так что да, у нас сейчас есть просадка и которая повлияла на то, что сам э, вот этот стакан воды просел на 4,5%, но для нас это не критично, во-первых, потому что это все компенсируется купонами, раз, и два, ну и мы уже больше заработали на купонах, чем эта просадка, и во-вторых, она отыграется моментально, как только ключевая ставка стабилизируется и пойдет вниз, то есть как только с инфляцией начнут уже договариваться, когда она выровняется и будет снижаться, э, ключевая ставка, как только случится ее хоть одно, даже небольшое снижение, повлияет на то, что деньги поволокут снова вот в такие инструменты, как те, что у нас есть в портфеле. Следующая тема у нас коррекция. То, что мы, ну, скажем так, упоминали, может быть, по полу какими-то тонами. В течение вот последних полутора, наверное, даже, может быть, двух месяцев, так или иначе, там, в разных выпусках. Ну, типа началось. Ну, <laughs> Это началось как говорится, началось, но для как... кого-то ужасно, для кого-то, может быть, там, и терпимо, там, пока еще. Ну, на самом деле, да, то есть, когда вот мы последний раз разговаривали, там, и вспоминали портфели друг друга, то я к тому моменту, по-моему, закрыл уже почти все свои агрессивные позиции, у меня, безусловно, осталось что-то в акциях, но большая часть ушла в облигации и даже... Там, Типа накопительных счетов и вкладов Нет, самое, про, больше, более, менее. про коррекцию сейчас скажем так Что действительно Она закономерна Она должна быть Коррекция это не только отражение Каких-то событий связанных С может быть Нестабильностью на финансовых рынках Люди просто связана... фиксируют прибыль Да с тем, что, да, большие деньги просто фиксируются. И когда распродажи происходят, они, почему они такие сильные и глубокие часто случаются, это в том числе человеческий фактор. Люди идут на поводу у тренда и просто продают, продают, продают до тех пор, пока вот все эмоции не, успокоятся, не да, или, или, да, они перекроются какими-то более яркими новостями. Вот, например, за последние дни... На рынке все знают прекрасно, что ну, там, Сбербанк опубликовал отчетность, что у него там за триллион уже э, выручка, но тем не менее, э, и, и как бы это говорит о том, что Сбербанк будет платить 50% дивидендами от этой выручки, а этот еще год даже не закончился. И получается, что доходность у Сбербанка может быть э, даже больше, э, чем 1 триллион. То есть до конца года еще сколько месяцев-то осталось. И, наверное, она будет приближена, ну, не знаю, может быть, даже к полутора. То есть там Новый год, все дела, может быть, еще какие-то там с долларом будут ситуации позволяющие. Ну, короче говоря, за, за оставшееся время Сбер может заработать достаточно много еще. И, соответственно, эта доходность будет там 20 плюс только дивидендами. 20 плюс даже на сегодняшнюю стоимость акции это довольно много. Поэтому даже такая хорошая новость не помогла ни Сберу, ни рынку удержаться. То есть, и, скорее всего, мы имеем место сейчас в какой-то локальной коррекции, но она не затяжной и, вероятнее всего... Мы потом сами скажем, что вот уже более-менее приемлемые цены, уже достаточно нападали. Не факт, что будет падать еще ниже, но если даже случится, то даже текущий уровни классный. Вот пока мы этого не можем говорить, но мы ждем, выжидаем. В общем, в общем ждем. Ждем и надеемся, что коррекция не закончится на, там, на том уровне, на котором она сейчас находится и позволит нам... Ну, через, а те, кто сидит в бумагах время. сейчас во время, во, во время коррекции, ну, мы можем только пожелать, может быть, сократить часть позиции и не... Самое главное, сейчас проанализируйте все свои эмоции. То есть вы держите эти бумаги почему? Потому что вы ждете, что будет отскок. А отскок до какого уровня будет? Он будет до уровня максимума или до... Ну, где бумага это была за последние там полтора года или до момента, где вы купили. Или вы ждете, что случится отскок до этого уровня и пойдет расти дальше, тогда вы должны дополнительно себе к этому рассуждению добавить, а что должно побудить эти бумаги двигаться так хорошо вверх. Допустим, сейчас из рынка изъяли очень большое количество средств, потому что ставка по вкладам дает 13 годовых, там, даже на 3 месяца, на полгода многие банки предлагают. Ну, это там, там 12-11 процентов. Что вам рынок может предложить? В облигациях может дать 13, ну, там 20, M-видео, но это опасная история. Так что... Смотрите, не заигрывайтесь и самое главное, не начинайте сейчас усреднять, особенно усреднять за счет заемных средств, потому что вот эта вот история с падающими ножами, она, конечно, прекрасна сама по себе, купить большее количество акций, но желательно это делать в моменте, когда рыночек хоть чуть-чуть подуспокоился, а сейчас мы смотрим такие большие свечи вниз, и надеюсь, что для многих они не станут фатальными. Кстати, мы записываемся в субботу, у нас 24 сегодня... сентября. А будем выходить в среду 27-го, поэтому к тому моменту, возможно, цены будут еще попривлекательнее, так что это все-таки не должно означать и не являться рекомендацией, побуждающей для вас действием, побуждающими словами и руководством к действию. Вот так вот. То есть как поступать? Действительно ли это коррекция? Ну, я думаю, что да. затяжная она или нет? Скорее всего, нет. С чем она связана? Все понятно. Возможно, до конца года будет хорошая возможность опять повторно заходить в рынок. Как ее переждать на консервативных инструментах, дающие фиксированную доходность, например, типа вкладов тех же самых, накопительных счетов. Напоследок. Накопительные счета. Тоже в чате ребята обсуждали. И я решил просто вот так вот вставить несколько копеек, пояснить, что... Ну, немножко про накопление, в частности, про инструменты, которые существуют. Вот накопительные счета и инвесткопилки. Вот, со словом, копить очень много что созвучно, и многих может в заблуждение ввести. Там у нас какая-то переписка была, состояла из нескольких там разных постов, вопросов и так далее. Просто постараюсь развернуто ответить, коротко, и, возможно, для многих приоткроется, там или вообще сомнения какие-то развеется. Значит, слово «копить» связан с тем, что ты периодически откладываешь какую-то сумму денег, и эта периодичность у тебя, ну, как минимум, определена. Ну, она может связана быть с доходом временным, системат, каким-то систематическим, да, может случаться с доходом и прибылью, которую ты получаешь, в зависимости от каких-то заказов, которые там они к сроку жестко могут быть не привязаны и так далее, и так далее. Ну, Нежданно не, 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 не больше, чем обычно, поэтому ты можешь отложить ты кусочек, больше, чем обычно. Да, ну ты кусочек куда-то откладываешь, и дальше вот то место, куда ты его положил, оно должно вроде как приумножать э, твои накопления. И вот один из способов, э, простой, это, конечно же, во вклады. У тебя точно ты знаешь, что ты положил туда 1 рубль, и через год на этот рубль еще накинут копейки. Второй способ, более универсальный и простой, потому что не надо заключать прям какие-то договора, не надо привязываться к опциям и параметрам. Существуют накопительные счета. Такой же принцип, как у вклада, то есть ты туда 1 рубль поместил, а вот сколько процентов туда будет набегать, ну, как правило, ты не знаешь э, на длинной дистанции. То есть сейчас тебе банк в этом месяце говорит, что там будет 7%, а в следующем месяце, например, говорит, будет 9%. А на третий месяц вообще поставит 4%. От чего это зависит? В том числе от ключевой ставки. Но, тем не менее, прелесть этого счета заключается в том, что ты можешь в течение месяца что-то снимать, что-то от, оттуда Значит, или наоборот пополнять, и это очень хороший универсальный способ. И третий, который становится все более модным, я сейчас все подряд не буду рассказать, самые простые, это инвестиции. И иногда вот для этого предлагают так называемые инвестиционные копилки или паевые фонды. Часто бывает так, что инвестиционная копилка, она уже построена на инвестиционных фондах. И когда мы туда свой рубль помещаем, это не означает, что там всегда будет один рубль. Это значит, что как только в инвестиционную копилку попадает этот самый рубль, он будет подвержен динамике того фонда, который лежит в начинке этой самой инвест-копилки. Потому что, например, в начинке вклада и в начинке накопительного счета никакие инвестиционные продукты не лежат, а в инвест-копилке это какой-то пиф. Ну вот, например, мы разбирали в чате этот Тиньковский, Тиньковскую инвесткопилку, угу. и там в основе лежит портфель э, вечный, веч, Тиньков вечный, рублевый. То есть он там вкладывает в золото, в валюты, в акции, облигации. Ну, то есть такая классическая вообще стратегия, особенно много там... Не о чем особо нужно. разговаривать, да. Да, но она достаточно так, в усредненном виде неплохо себя ведет. Когда рынок растет и точно так же, когда падает, она подвержена всей этой динамике. Ну, может быть, просто не так ярко. Короче говоря, достаточно простая стратегия, понятная и с, наименьшим, ну, там, с наименьшими рисками. Вот. Поэтому, когда вы туда откладываете по копеечке, они всегда, как, вот, как будто бы вы этот вечный портфель покупаете раз за разом. И как бывает, вот эти инвест-копилки, они привязываются не только к сумме, которую ты настроил автоматически туда переводить, они привязываются, и такая опция существует у некоторых банков, они часть суммы от твоих операций по карте туда докидывают. То есть, например, это называется округление, у тебя есть 100 рублей на счете, ты пошел купить, заплатить за проезд, например, 50 рублей, и у тебя округление стоит до 100 вот э, у тебя еще 50 рублей со счета снимут и кинут в эту инвест-копилку. Если у тебя округление стоит, например, э, там, до 50, то тебя ничего не заберут. Если у тебя стоит точно так же округление до 10, ничего не заберут. Вот. Если, например, ты купил за 13 рублей, там, округление будет, соответственно, 80, 87 рублей у тебя. И так далее, и так далее. Я в какой-то момент, когда включил округление до 100, я подофигел, какие у меня расходы начались, а потом понял, куда они все утекают. И в данном случае, ну, то есть, вот это такая штука, которая вроде как э, у тебя появляются более высокие расходы, Но при этом она тебя, тем самым как бы затягивая пояс с этими расходами, стимулирует, ну не как, заставляет жестоко... Больше откладывать, больше как можно больше откладывать. И на длинной дистанции ты смотришь, о, блин, у меня там деньги какие-то накопились. То есть это, это довольно хорошая вещь, это... Ты не задумываясь и не вырабатывая никакие правила, систематически это уже делаешь. И причем в фондах и вообще в инвестициях главное, чтобы ты периодически как-то докладывал деньги. вот эта штука очень хорошо решает этот вопрос. Можно еще сделать автопополнение, то есть какую-то сумму фиксированную, раз в месяц туда будешь кидать. Это тоже неплохо. Но, конечно, для людей консервативных надо это все дело сочетать с чем-то еще, например, с вкладами, с теми же самыми накопительными счетами, ну или просто вот с облигациями, как в нашем стакане воды. Пожалуйста. Ну да, я, например, как человек консервативный могу сказать, что мне дискомфортно, когда за меня там что-то где-то автоматически где-то принимается, и я я бы лучше сам, наверное, выбирал какие-то инструменты. Но хорошо, что такая возможность есть. Кто-то другой наверняка, таких людей немало, есть из тех, кто комфортно себя чувствует да, с, с, с такими механизмами, это вот, прекрасно, можно, можно и так, и так поступать, и самому подбирать какие-то бумажки в портфеле, и там, регулярно, автоматически все это делать, не задумываясь особо ни над чем, даже не задумываясь, что у тебя там в портфеле. Сразу скажу, что это не реклама ни в коем мере, и не реклама ни банка, ни банков, ни инвестиционных компаний, ни инструмента, это просто пояснение механизма его работы, потому что за... если бы под капотом, например, этой инвест-копилки находилась бы более агрессивная бумага или какой-то фонд, то я бы несколько другой бы здесь, другими фразочками бы здесь распылялся. А так, по большому счету, очень простая консервативная стратегия лежит в основе. Принцип понятный, простой, и дополнительными комиссиями как бы, самопользователя... — Невременённый, и... да. — Да, да. Поэтому, скажем так, проверено, пойдет на собственной шкуре, нормально, сойдет И найдете более интересный инструмент, поделитесь где-нибудь в наших соцсетях, можете в чатик зайти в Телеграме, там, в описании, в описании самого Телеграм-канала есть ссылка, и вы сразу попадете, сможете писать. А что самое интересное, мы в нашем чате читаем все комментарии, то есть все участники чата читают любой комментарий к нашему посту в Телеграме, потому что принцип такой вот у него устроен. Когда кто-то ставит комментарий... То все его если сразу человек... видят, да, неважно, да, он каким Да, все, и иногда даже обсуждают, да, и, но видит автор этого комментария видит только в том случае, если на, на, на его собственной комментарии был ответ, а если просто в чате кто-то там телегу целую напита- написал, там полотнище написал какое-то, то <laughs> возможно он его даже не видит. В общем, а... нахождение в нашем телеграм-чате дает больше опций, больше вариантов для там, общения, скажем так, с нами в том числе. Подытожив, скажу, что он пристально следим за АФК-системой и держим кулаки за Святослава, чтобы у него его рекомендация, да и нам это тоже выгодно, реализовалась, и АФК-система через месяц выросла, могли порадовать его результатами, доходом, ну и занесем его в список, у нас таблица лидеров уже появляется из пока трех человек, но любой, кто хочет поучаствовать в этом празднике жизни, может спокойно написать рекомендацию теперь уже в любой момент. — И куда вам... угодно, в общем-то, в любой соцсети, ну, да, видео, в желательно, конечно, в Телеграме, чтобы мы с вами могли в моменте связаться, а не просто искать потом по всему интернету через комментарии в Эппле. Это нереально сделать, в Казбоксе еще, может быть, как-то...  — — В любом в случае, конечно, если, при... вам, если вам неудобно, да, то можете где-то, где вам удобно написать, Мы попытаемся. Можете не афишировать свою пози... точку зрения, можете написать прямо на почту Gmail, нашу электронную почту написать, и там коротко обосновать, что вы хотите купить, во что вы хотите инвестировать, и важно, чтобы эта бумага была из списка индекса МВБ. Ну, ну и ну, чтобы и, стоило меньше 10 тысяч рублей Да, да Все, соответственно, мы ее покупаем вас делаем, Если на ваша рекомендация звучит классно и интересно Делаем вас следующим аналитиком Ну и Со всеми вытекающими Да Спасибо, что добрались до этого момента Слушайте нас там, где вам удобно Apple подкасты, Яндекс.Музыка Spotify, Кастбоксы, Звуки Литресы Или смотрите и слушайте на Ютубе До свидания Если вам нравится то, что мы делаем Поддержите нас на Бусте. Всем доброго.